0: Saúde, pessoal. Boa noite. Tomando uma IPA aqui com vocês. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Que a gente já começa. Vamos falar hoje sobre pasteurização. Pasteurização. Bom, enquanto o pessoal está entrando, vamos só dar uma, uma geral, o que, 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 que a gente está fazendo, o que, que a Brawl Academy está fazendo essa semana. Vocês já sabem, a gente está com cursos gratuitos, curso básico e curso intermediário. O curso intermediário, para quem já faz cerveja que nem vocês, é uma ótima, né? tem 14 horas de vídeo. Galera, vão lá, nesse mês inteiro a gente está distribuindo esses dois cursos, para quem está em casa, como eu. E eu estou estudando também, estou fazendo alguns cursos aí de cerveja e queria disponibilizar esses cursos para vocês. Então, cursos gratuitos, básico e intermediário. A gente está com duas séries de mosturação e de lupulagem. Mosturação toda quarta-feira, lupulagem toda sexta-feira. A gente já lançou dois vídeos de cada. Essa vai ser a terceira semana são 16 semanas de série, mosturação e lupulagem. Então, fiquem de olho no YouTube, entra no YouTube da Brau Academy, youtubecom Academy, tá? Ou é só digitar Brau Academy ali na busca. Lançamos também esse mês podcast. Então, quem gosta de ouvir no as lives, todos os vídeos, todas as séries a gente vai lançar tudo em podcast, já estamos lançando já no SoundCloud e no Spotify. Só ir na busca Braw Academy vocês vão encontrar também. O uh, que mais? Vamos ter um curso, um webinário, quarta-feira desta semana, falar sobre fermentação pressurizada, o que, que acontece. Por que, que é importante fermentação pressurizada? Foi um dos temas que o pessoal mais teve interesse, então a gente resolveu colocar como um curso. Vamos detalhar isso um pouco mais. Vamos falar da produção de cerveja comercial, vamos entrar na fermentação pressurizada, eh, o que, que implica isso, como fazer fermentação pressurizada. Então se inscrevam! No, no site da Brawl Academy, entra no site da Brawl Academy, tem lá curso online fermentação sob pressão. Se inscrevam que quarta-feira agora, dia 15, a gente vai estar tá fazendo esse curso online para vocês. Na outra semana, dia 22 e 23, é, vai ser um curso de elaboração de receitas. Como usar os ingredientes, como fazer cálculo, como olhar software, como parametrizar a água, receitas no Beersmith, enfim, entre outras coisas. Muito interessante, quem quiser um curso mais completo, a gente tem o um curso de tecnologia cervejeira, ele está todo gravado, ele tem 110 horas, você pode escolher um módulo específico, como o que a gente vai falar hoje é de pasteurização, semana passada a gente falou de filtração, tudo isso está num módulo chamado de finalização. Quem quiser entrar um pouquinho mais a fundo, finalização é filtração, carbonatação, invase e pasteurização. Tem também fermentação, análises, lúpulo, malte, enfim. Quem tiver interesse pode dar, dar uma olhada no site da Brawl Academy. Curso de tecnologia cervejeira está disponível. Bom, só deixando vocês antenados, então, o que, 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 que a gente lançou de novo aí? Ah, esqueci de falar da mentoria. Quem tiver interesse, a mentoria é um misto de curso com, com consultoria. Se você tem algumas dúvidas específicas, é, você quer bater um papo sobre alguma teoria que, que você acha que falta para você e talvez até melhorar uma receita, mentoria cervejeira. Né? Somos os primeiros a lançar a mentoria cervejeira, todo online, a gente consegue fazer tudo isso online, é, compartilhando tela, fazendo receita, enfim. Conseguimos falar de que assunto que vocês quiserem. Mas vamos lá, vamos começar então a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre pasteurização, é um assunto que não é necessariamente muito, é, muito interessante para o caseiro. Ele é um assunto mais para micro cervejaria. Quem é de micro cervejaria que está aí assistindo esse vídeo, talvez tenha um interesse muito grande em saber como pasteurizar, como medir, como saber quantas unidades de pasteurização que você está dando. Vamos falar de tudo isso, tá? Vamos falar de tudo isso. Uh, e a gente sempre coloca na, no nosso story para vocês fazerem perguntas antes das lives. Essa foi a live que a gente mais recebeu pergunta. Eu tô aqui com uma lista de perguntas para responder para vocês. Muito bacana. E quem tiver aí no chat já sabe que eu respondo todas as perguntas no final da aula, tá? Porque é mais fácil para mim responder tudo no final da aula, porque são muitas perguntas. Então, quando vocês estiverem assistindo a live e for fazer uma pergunta, por favor, façam uma pergunta completa. É, façam uma pergunta completa para que eu possa entender, porque eu só vou responder no final da live, tá? Então, eu, esse é o único detalhe que eu sempre peço para vocês, porque tem muita pergunta que eu não consigo responder, porque ela não é completa. Escrevam né, a pergunta mais completa, que é mais fácil responder. Vamos lá. Tomando uma IPA, né? Eu não sou de ferro, trabalhei o dia inteiro, é, molhando as palavras aqui, enquanto a gente vai falar um pouquinho sobre pasteurização. Qual que é o objetivo da pasteurização? Por que, que eu pasteurizo a cerveja? Na verdade, pasteurização não é, é o não é um objetivo. O objetivo é estabilizar a cerveja. Então, se você pega esse assunto em qualquer livro em qualquer literatura da, das, das mais é, antigas, né, alemãs, inglesas, enfim, você vê o título do capítulo como estabilização. Estabilização é estabilizar o sabor da cerveja para que essa cerveja na prateleira ela tenha uma vida maior, ela fique estável por um tempo maior. Então o objetivo é estabilizar a cerveja. Pasteurização é um método de se estabilizar a cerveja, tá? A pasteurização é uma forma de se estabilizar a cerveja. É uma das. Eu vou falar de quatro aqui, tá? Qual é o objetivo, então, da estabilização da cerveja? Por que, que eu quero estabilizar a cerveja? É, eu quero porque Eu quero primeiro... Eu quero retirar levedura e eu quero retirar bactéria de dentro da minha cerveja. O que, que acontece com a levedura? A levedura daqui a seis meses, ela volta a fermentar e aí você vai abrir a cerveja e ela vai estar tá espumando, vai estar tá dando gushing. A maioria das leveduras não come toda a maltotriose. Vai faltar um pouquinho de maltotriose que sobrou da fermentação. Sobrou uma maltotriose da fermentação, e aí a levedura está dentro da garrafa, depois de um mês ela acordou com fome, vai querer comer a maltotriose, e daí ela continua comendo a maltotriose que restou e vai dar gushing. Se for uma bactéria que tem ali dentro, ao invés do gushing apenas, né, vai dar uma certa acidez na cerveja. Vocês devem ter lembrado de alguma cerveja que vocês tomaram que começou a tomar ela estava meio ácida, umas bolhas mais finas, né? Isso é alguma leve contaminação que você pode ter tido aí na tua cerveja no momento do envase. Tá? Isso é muito comum, isso é normal. A partir de dois, três meses da cerveja envasada, você pode ter um início da degradação da cerveja, seja pela própria levedura, que ela vai continuar a comer açúcares ali e vai dar gushing, seja por algum contaminante, alguma bactéria que vai acidificar a tua cerveja e vai deixar ela é, com essa acidez e vai perder o sabor da cerveja. Né? Ela vai ficar ácida, meio crispy né? e com isso você vai perder a sensação do pão líquido né? que a cerveja geralmente tem. Então o primeiro objetivo da estabilização da cerveja é Retirar micro-organismos. Segundo, retirar partículas sólidas, como proteínas e polifenóis, que dão turbidez na cerveja. A levedura também dá turbidez. Mas a gente tem um conceito chamado de chill haze que eu expliquei um pouquinho no, no vídeo da semana passada. Eu falei sobre a formação do chill ele é formado por proteínas e polifenóis, proteína, polifenol. Então é uma cadeia consecutiva tá? de proteína e polifenol uma depois da outra. Que ela é formada... O começo do envelhecimento da cerveja, ela só se forma a frio. A frio quanto? Abaixo de 7 graus. 7 graus Celsius positivo. Então toda cerveja que está abaixo de 7 graus Celsius positivo tem a possibilidade de formar o chill que é proteína, polifenol, proteína, polifenol, proteína, polifenol. É uma cadeia né, onde você tem essas ligações de proteína e polifenol, que acaba formando uma molécula grande que isso fica visível ao olho humano e dá turbidez na cerveja. Mesmo eu tendo filtrado essa cerveja no momento do invase. Eu filtrei a cerveja, a filtração, como eu falei na live anterior, quem quiser dar uma revisada ou quem não assistiu a live de filtração, vai lá no YouTube da Brau Academy que tá lá, tá? Spotify, SoundCloud também, todas ficam lá. Filtrei a cerveja, eu tiro basicamente levedura. Eu não tiro proteína e polifenol. Ah, mas você que assistiu a live de, de filtração, eu falei que eu consigo tirar proteína utilizando silica gel durante a filtração. Eu consigo tirar polifenol se eu utilizar PVPP. Sim, por causa dessas substâncias que eu uso junto com a terra de atomácia. A filtração em si, somente a terra de atomácia, a porosidade que essa filtração tem, não Filtra proteínas e polifenóis. Eu preciso de sílica e PVPP para poder retirar proteína ou polifenol. Ou um ou outro que eu retiro. Eu não retiro os dois. Por quê? A cadeia de proteína, polifenol, proteína, polifenol, proteína, polifenol, ela não se forma se eu retiro proteínas ou se eu retiro apenas os polifenóis. Eles não vão formar, ele precisa de uma proteína e um polifenol na sequência do outro para poder formar a turbidez na cerveja pronta, também chamada de chill-raise. Tá, então, recapitulando, chill-raise é essa cadeia de proteína, polifenol, proteína, polifenol que é formada na cerveja depois de envasada. A filtração só retira levedura. Ah, mas então é inevitável ter o teu É inevitável se você não utilizar silica gel que pode retirar essa proteína que forma essa turbidez chamada chill e ou silica gel, desculpa, ou silica gel ou PVPP. Silica gel vai tirar a proteína e o PVPP vai tirar o polifenol, tá? Então o ele se forma abaixo de 7 graus. Aí a cerveja ela começa a envelhecer. Ela vai envelhecendo e essa cadeia toda de proteína e polifenol continua se formando e ela fica uma ligação um pouco mais estável, mais sólida, que ela vai se formar a frio, abaixo de 7 graus, e a quente também ela vai se formar. Por quê? Quando eu tenho o essa ligação ela se rompe na hora que eu esquento a cerveja. Então você colocou ali uma cerveja comercial no teu copo, tá turva, ela tá gelada, deixa ela esquentar para 15, 20 graus. Pode ser que essa turbidez soma, né? Pode ser que essa turbidez saia. Isso quer dizer que a ligação entre os polifenóis e proteínas se romperam sumindo a turbidez. Por quê? Na hora que eu esquento a cerveja, a agitação da cerveja, né, das partículas, é, é grande, tanto que vai se romper. Quando a cerveja envelheceu, ela pode virar uma turbidez permanente e daí ela não se rompe mais. Então, por um aspecto visual, eu quero reduzir essa turbidez na cerveja. Eu quero reduzir para que a cerveja, para um público que é, valoriza esse aspecto na cerveja, possa né, comprar o seu produto. Mas a gente que está acostumado com cerveja caseira, cerveja artesanal, a gente sabe que a turbidez, que esse tipo de turbidez, né, que tem uma IPA não filtrada, é, não é problema, né? Mas a gente tem um consumidor leigo que consome cervejas comerciais que quer ver uma cerveja translúcida, né? Aonde que você olha através do copo e você vê do outro lado, né? Enquanto isso eu dou meu gole. Continuando na nossa apresentação, tô aqui com a minha colinha para não esquecer de nenhum ponto. Falei então de retirar micro seja leveduras, seja, seja bactérias que podem degradar a cerveja depois de pronto. Falei de retirar micropartículas, que vão ser proteínas e polifenóis, para reduzir a turbidez da cerveja. Uma outra forma de estabilizar essa cerveja é dar um choque térmico nessa cerveja. O que é um choque térmico? Na hora que eu elevo a temperatura da cerveja, as enzimas que eu tenho ali dentro é, vão, vão ser desnaturadas e aí com isso essas enzimas não vão atuar mais sobre essa cerveja e não vão degradar os componentes dessa cerveja. O que, que aconteceria normalmente? Todas as enzimas que a gente tem ali, vitaminas, enfim... É, e começa a acontecer um monte de outras reações. A gente tem muita substância ali dentro. Que a levedura também... É, a levedura traz para a cerveja. Ah, mas eu fervi a cerveja. Ferveu. Mas depois de ferver você jogou levedura. Você jogou dry hop. Né? Você jogou dry hop. Na hora que você jogou o dry hop, você tem enzima no dry hop. Que vão é, comer os açúcares que tem na parede do, do próprio lúpulo. Vão arrancar esses açúcares de lá. E vão liberar para a levedura comer esses açúcares, né? Tem um termo para isso chamado de Hop Creep. Né? Uma das últimas coisas descobertas aí pela, uh, pela galera dos estudiosos de lúpulo lá. Scott Janish falou muito sobre isso no livro dele. Então, eu quero desnaturar essa enzima. Eu quero desnaturar essa enzima que vai degradar açúcares é quando eu fiz o meu dry hop, que vai reviver essa fermentação dentro da garrafa. Eu não quero isso, eu quero estabilizar a cerveja. Então o choque térmico vai estabilizar, vai desnaturar as enzimas e vai desnaturar também, vai estabilizar uma substância que é muito importante, que vocês já ouviram falar, mas vocês não têm ideia do que é. Chamado de coloides. Já ouviram o termo chamado de estabilidade coloidal, né? O que é a estabilidade coloidal da cerveja? O coloide, ele é uma substância que ele vai oxidar muito fácil, ele vai degradar o sabor da cerveja, vai deixar a cerveja com um aroma, não é o papelão especificamente, o papelão ele vem da oxidação de um ácido graxo, né? do nonenal que vira trans-2 nonenal, o papelão não é... A oxidação do coloide. Mas o coloide ele também dá um aroma que vai remeter... Tem gente que fala que remete a plástico ou borracha ou alguma coisa nesse sentido. E dá um sabor áspero para a cerveja. Então degrada a cerveja, tira aquela cremosidade que a cerveja tem. É... Prejudica no aroma da cerveja. Então todo o sensorial fica prejudicado por conta da oxidação dos coloides. A oxidação dos coloides degrada o, o perfil sensorial da cerveja. Eu dando um choque térmico nos coloides, aumentando a temperatura simplesmente, eu dou um choque térmico nos coloides, eu estabilizo os coloides. Eu evito que muito desses coloides lá na frente vão se oxidar e degradar o sabor da cerveja. Então, aquele termo que vocês ouvem falar chamado de estabilidade coloidal, é isso. É o choque térmico que a gente dá nos coloides para que eles não oxidem e não venham a degradar a nossa cerveja no futuro, né? Depois de envasada estando na prateleira de um supermercado, ou numa loja, ou num depósito, enfim, num transporte qualquer, né? Sempre acompanhado de uma IPA, né? Tomando uma cervejinha. Então, esses são os objetivos da estabilização que a gente faz na cerveja. Uma das formas de estabilização é a pasteurização. Eu falei para vocês o chill Reis, eu falei do chill haze, ele acaba virando o permanent haze. Haze quer dizer turbidez, né? Chill quer dizer a frio. Chill haze, turbidez a frio. Que ela só se forma em temperaturas mais baixas, abaixo de 7 graus. Essa cerveja vai, vai envelhecendo e aí não só chill haze, não só uma turbidez a frio, mas eu vou ter uma turbidez que a quente ela também fica. Né? Aí eu tenho o que a gente chama de permanent haze, turbidez permanente, que é uma turbidez constante que ela vai se formar tanto a frio quanto a quente. Chill haze é só quando ela se forma a frio. Um outro ponto, que aqui tem um slide na minha apresentação, é, que eu falo muito quando eu dou essa aula de finalização, é sobre a oxidação. Por que, que a oxidação é importante para a cerveja? Porque apenas alguns, eu estou falando de por volta de 60 a 70 ppbs parte por bilhão, que é a mesma coisa que micrograma por litro. Apenas 60 70 ppbs é o suficiente para a gente oxidar a cerveja no futuro. Por que, que isso é importante? É uma quantidade muito pequena e que a gente não consegue retirar muito oxigênio durante o invase. Eu estou falando de uma cervejaria de grande porte. As máquinas de invase é, de cervejaria de grande porte, o que, que elas fazem? Elas fazem um vácuo na garrafa que é para retirar o ar. Injeta CO2, fazem um segundo vácuo nessa garrafa e injetam CO2. Então, um vácuo duplo nessa garrafa não consegue retirar uma quantidade de oxigênio aonde que a cerveja nunca vai oxidar. Então, a oxidação da cerveja ela é fato. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É apenas questão de tempo... E temperatura e também de agitação. Os dois fatores então que são mais importantes para a oxidação da cerveja é a temperatura. Temperatura é lógico porque a temperatura acelera todas as reações químicas, é fácil de entender. Por que da agitação? A agitação não é que eu vou pegar a cerveja em casa e vou ficar chacoalhando. Mas se você coloca essa cerveja num caminhão e ela vai ser transportada para outro lugar, o que, que acontece com a cerveja? Ela vai chacoalhando né, no caminhão. E na hora que ela vai chacoalhando, as moléculas dentro da cerveja vão se misturando e vão se encontrando de uma forma que isso acelera as reações dentro da cerveja. E uma das reações que acontece é lógico que é a oxidação, porque tem oxigênio dentro da cerveja, né? Então, dois fatores que são de igual importância, tá? Eu já vi diversas pesquisas nesse sentido, tá? E temperatura e agitação são de iguais importâncias na hora que a gente tá falando de oxidação da cerveja, tá? Eu falei de outro fator, o terceiro fator seria o tempo, né? Mas o tempo é óbvio, né? O tempo é óbvio. O que a gente tem que tomar bastante cuidado é com o calor e com a agitação. Ah, então a cerveja caseira é difícil de oxidar, né? Eu nunca tomei uma cerveja caseira oxidada. Vocês devem estar se perguntando, né? Por conta disso, né? Você faz a cerveja, você deixa ali na tua casa a 25 graus... Vai tomar ela rápido, é lógico. Você faz 20 litros, 20 litros em um mês evapora, né? Você toma rapidinho. E você não transporta essa cerveja tanto, né? Então, você não tem temperaturas altas. Uma cerveja que fica num armazém a 40 graus, depois vai para dentro de um caminhão, isso chega a 45, 46, 47 graus dentro de um caminhão não refrigerado. E aí a cerveja oxida, não tem como. Por isso que a melhor cerveja, gente, é a cerveja fresca. Aquela que você comprou um growler que nem eu comprei é, e essa cerveja vem em chope, não está pasteurizada e foi feita muito próximo daqui, não viajou para chegar. Né? Então a melhor cerveja é a cerveja fresca por conta disso. A cerveja ela é muito fácil de ser degradada, diferente do vinho. O vinho tem uma graduação alcoólica maior, é, não tem substâncias que oxidam tão fácil, porém tem sim. A partir de um, dois anos o vinho ele começa a oxidar. É difícil vinhos com mais de cinco anos não perderem as características. Há nos seus vinhos de guarda, né? Bebida destilada então, quanto mais envelhecer melhor, né? Mas a cerveja, ela, é, ela tem essas características que a gente tem que entender né, e saber trabalhar com elas. Então, cerveja melhor é a cerveja fresca, não pasteurizada, por isso que o chopp é o melhor que tem. Eu falei pra vocês, então, que até em cervejaria de grande porte, a oxidação é um problema é difícil retirar o oxigênio em níveis que a cerveja nunca oxidaria. Imagina em microcervejaria, aonde que as máquinas têm uma qualidade inferior. E de todas as máquinas que a gente tem em microcervejaria, a gente pode reparar as de pior qualidade são as máquinas de invase. Por quê? Porque é onde está a maior tecnologia? É onde está a maior tecnologia, o maior investimento. Que você precisa de uma empresa de grande porte para pro, poder produzir uma máquina fiel, fidedigna, que consiga fazer o um invase com uma qualidade melhor. Fermentador e cozinha, qual que é o segredo? Qual que é a tecnologia nisso tudo? As máquinas de invase, sim, Tá? É o grande gap que a gente tem em micro cervejaria em termos de equipamento. São os equipamentos de invase, de pasteurização, todos eles. Uma coisa que eu não falei, o que, que retarda a oxidação? Quais são as cervejas que oxidam mais rápido? Dois grandes grupos. As lagers leves, como uma pilsen. Por quê? Oxidou apareceu o sabor ali no meio de uma cerveja muito leve. E as lupuladas, porque o aroma do lúpulo, ele se degrada muito rápido. Na hora que o aroma do lúpulo, ele some a cerveja já não tá mais no ótimo dela ser tomada. E a cerveja lupulada também tem muito alfa ácido, que oxida em isovalérico, que é aquele arominha de chulé, queijo podre. Né? então as cervejas que mais se degradam mais rápido são as lagers, leves e as cervejas lupuladas e as que demoram mais para se degradarem são as cervejas muito maltadas que tem malte caramelizado e malte escuro por quê? porque compostos de maiar das reações de maiar são os compostos melanoidina e caramelizados retardam quimicamente, a oxidação da cerveja. As inglesas, as cervejas escuras, as belgas escuras. Outras cervejas que demoram para oxidar são as belgas em geral e a Vais. Por quê? Porque os fenóis da cerveja demoram, retardam a oxidação também. Se tem alguém de micro cervejaria que está falando assim, eu posso usar um antioxidante, eu devo usar um antioxidante? O antioxidante, ele é sempre derivado de enxofre, né? Vai ser um metabisulfito de cálcio, de potássio ou algum produto que tenha algum tipo de metabisulfito, né? Esse metabisulfito, na hora que você joga dentro da cerveja, ele se desassocia na hora em SO2, né? Demora um tempinho, mas é rápido. E o SO2 dá uma dorzinha de cabeça, aquela ressaquinha que a gente conhece, né? Que é SO2 e álcool superior se você tá tomando uma cerveja comercial, tá? Álcool superior quando a gente tá fazendo, tá tomando uma cerveja comercial, vou falar bastante na quarta-feira agora. Na, no nosso curso sobre fermentação pressurizada como que as cervejarias fazem para reduzir esse álcool superior então o antioxidante ele libera enxofre que vai dar dor de cabeça mas ele vai sequestrar oxigênio e vai deixar a tua cerveja num longo prazo, num médio longo prazo, melhor do que se você não tivesse adicionado um antioxidante então Talvez seja um mal necessário. Você tem que analisar quanto tempo a tua cerveja está ficando na prateleira. Não só do supermercado. Na loja de cerveja, no bar. É... E a cerveja artesanal ela tem uma desvantagem também. né O cara vai lá, compra a cerveja e ele dá de presente. E aí o cara que recebeu a cerveja, ele vai tomar na hora. Às vezes uma cerveja de 50, 60, 70 reais. Ele guarda na prateleira para tomar numa ocasião especial. O que a cerveja está fazendo enquanto ela está ali na prateleira? Oxidando. Então, depende da cerveja que você está produzindo. Às vezes você precisa, é necessário ou é um mal necessário, você usar um antioxidante. Tem uma teoria aqui muito legal, que é chamada de maturação dos sabores. O que, que acontece com a cerveja depois dela é envasada? Invazer a cerveja, o que, que acontece com ela? Ela está pronta? Ela está no ótimo dela ser tomada? Não. Ela precisa ainda evoluir os sabores dela. Então é como se fosse uma curva. Ela começa a evoluir os sabores dela ela chega no ótimo a ser tomada, fica por um tempo, e aí depois ela começa a oxidar, ela começa a perder as características dela e começa a decair sensorialmente. Então a gente tem três etapas, a evolução dos sabores, a fase de maturação e o declínio dos sabores. E cada tempo, em cada uma dessas três fases, Depende, basicamente, do estilo dessa cerveja. Rapidamente, falando da evolução dos sabores. Qual cerveja fica pronta mais rápido? Não é uma cerveja simples, uma lager leve? Por exemplo, né? uma cerveja não tão complexa, que não tenha malte caramelizado, que não tenha muito amargor, que não tenha melanoidinas, enfim... É uma Lager Leve, ela de 5 a 7 dias ela atinge o ápice do sabor dela, a maturidade do sabor dela. Essa mesma Lager Leve, ela vai continuar no ótimo dela por, se for uma micro cervejaria, por 2 ou 3 meses. A partir disso, ela já começa a oxidar. Vamos fazer ah, o comparativo com uma Rush em por exemplo. Talvez seja uma das mais complexas. A Rush em você invasou ela hoje. Ela está evoluindo os sabores dela. Está arredondando. Aquela distringência do malte com o amargor está suavizando. Ela está arredondando. Na garrafa eu estou falando, não dentro do fermentador. Um, dois, às vezes três meses para ela chegar no ápice dela. Na maturidade dos sabores dela. Então ela só vai estar tá boa para tomar depois de um certo tempo. Coisa que uma Red Ale e uma Stout é por volta de 20, 30 dias também. Não fica pronta rápido. Né? Não é só invasar que a cerveja já está no ótimo dela. Ela tem um tempo na garrafa que ela vai evoluir e ela vai melhorar o sabor. Vai chegar no ótimo dos sabores dela, vai ficar por um tempo e depois vai começar a decair. Quanto mais complexa essa cerveja, maior o tempo em que ela vai ficar no ótimo dela. No, no, no nível de maturação ótimo, né? Uma roxa em peristalt, por volta de uns 2, 3 anos, ela fica no ótimo dela. E aí depois ela começa a oxidar, ela começa a cair e começa a se degradar. O que, que acontece com a cerveja? Qual que é o sabor da cerveja quando ela começa a envelhecer? A cerveja começou a envelhecer. A primeira coisa que some é o sabor do malte. Aquele sabor de pão líquido, né? Que é dado pelas proteínas do malte. O sabor do pão líquido vai embora. Some. Desaparece. E ele é tomado pela oxidação do papelão. Então o aroma do papelão começa a subir. Enquanto isso, o amargor está caindo. Porque os alfácidos vão se degradando, vão oxidando e o amargor da cerveja está caindo. O amargor está reduzindo e o malte também reduz, as proteínas, os polifenóis. E aí começam a surgir off flavors, como papelão, como plástico, garrafa... É plástico, é, borracha é, tem um aroma de amêndoas que acontece muito em cerveja escura, que é o benzaldeído, também começa a surgir ele é meio solvente ele não é tão gostoso como uma amêndoa não tá? ele é meio solvente também e a única coisa que não degrada é o álcool e o caramelo os açúcares caramelizados depois de um certo tempo, dois anos, o papelão surgiu e caiu, foi embora. O amargor foi para quase zero. O que, que sobrou? Álcool e caramelo. A cerveja está com uma sensação de licorosa. Na minha opinião, parece um licor, porque é álcool, água... E caramelo. Ela fica aguada, fica xoxa. Além de perder a carbonatação, né? Além de perder a carbonatação. Carbonatação demora mais do que dois anos para perder, tá? Mas perde também. Eu tô falando tudo isso em cima de um gráfico de um cara meio conhecido, chamado Kunze, né? que está aqui mostrando o amargor, o amargor caindo de forma linear, o aroma de pão, né, o pão líquido sumindo, dando lugar para o papelão, e aí está subindo todos os sabores caramelizados. Cerveja de guarda. Existe alguma cerveja que a gente pode guardar? Tem. Tem sim. Existe cerveja de guarda. São cervejas mais maltadas, mais alcoólicas, mais doce. O que, que retarda a oxidação que eu acabei de falar no início do vídeo? Compostos caramelizados e fenóis. Uma chimé, então... Por que, que ela tem 10 anos de validade? Que eles colocam 10 anos de validade no rótulo. Eu não acho que dura 10 anos, tá? Eu acho que dura 2 ou 3 e aí depois disso é... Ela começa a se degradar realmente, tá? Então tem cervejas que duram um tempo maior. Agora, definitivamente, uma cerveja que dura até um pouco mais do que esses 2, 3 anos são as cervejas com Miss se você pega uma orval, por exemplo, uma orval, você invasou ela, acabou de jogar bretanomices na hora do invase. Você precisa de no mínimo seis meses de garrafa para essa cerveja estar tá boa. Existem algumas bretanomices que até três anos ela continua evoluindo. Então, o ótimo dela vai ser daqui a três anos depois de envasada. Vai demorar um tempo maior, né? Vamos falar da tal pasteurização, né? Como é que a gente estabiliza a cerveja, né? Uh, a gente tem... A gente tem duas formas de pasteurização. Nos Estados Unidos, uh, mais na Europa, tá? Na Europa é realmente muito difundido uma pasteurização chamada flash. É a mesma pasteurização do leite, né? É, a cerveja entra para um trocador de placas onde a água quente esquenta a cerveja, ela fica passando, fica vagando numa tubulação por 15, 20 segundos, que é o tempo de pasteurização desse líquido, e aí depois entra em outro trocador onde ela é resfriada. Então, nesse tempo, né, a gente tem o aquecimento da cerveja até 70, 72 graus, ela fica por 15 segundos a 72 graus, depois passa no trocador e se resfria novamente. Tudo isso por trocador de calor, tá? Trocador de placas. Com isso, a gente tem a maneira mais fácil de se pasteurizar a cerveja, lógico. Mas qual que é o risco desse processo? Esse processo chama... Pasteurização, flash. Flash pasteurization não tem nada a ver com a Flash Biotech, que é aquela companhia que faz, é, que vende o um equipamento de uma fermentação chamada Flash. Tá? Não tem nada a ver com isso. Tá? É... Qual que é o risco da, da pasteurização Flash? Você tem que armazenar essa cerveja já pasteurizada num fermentador para depois ser envasado. E aí você tem um risco de contaminação em vase, que ele não é grande na Europa, ele é grande em países de climas tropicais, como o Brasil, aonde a proliferação de micro-organismos que contaminam a cerveja, que estão no ar, que contamina a água, que podem contaminar a cerveja, é muito maior. Então, para países tropicais, a gente pasteuriza a embalagem fechada, a lata ou a garrafa. E aí a gente tem uma segunda forma de pasteurização, então, que chama pasteurização túnel. Onde que a garrafa fechada ela vai passando por um túnel, onde que vai borrifando água quente ali por cima e vai pasteurizando essa cerveja. É muito mais difícil, a máquina é gigantesca, demora uma hora para pasteurizar, garrafa quebra, você tem um consumo energético maior, é, você tem consumo de água maior, equipamento maior, é difícil de controlar. Só que é mais seguro no produto final se você conseguir fazer tudo isso muito bem. Você que é de micro cervejaria... Tá se perguntando, como é que eu acerto a pasteurização? Para te falar isso, eu tenho que te falar o seguinte. Tá fazendo uma pilsenzinha leve, tá fazendo uma cerveja lupulada, a quantidade de UP, unidade de pasteurização que você vai dar, vai ser por volta de 10, 12, 13 UPs. Cerveja tá um pouco mais complexa, se tá fazendo uma Red Ale, uma Stout, você vai fazer de 15 a 20 UPs. Belgas, você pode fazer de 25 até no máximo 30 UPs. Unidade de pasteurização. Para ter certeza que você está fazendo a coisa certa, você precisa de um termômetro dentro da garrafa. Porque senão é chutômetro. Se você tem uma pasteurizadora em túnel, você precisa de um termômetro como esse. Né? Um, um palitinho que vai dentro da garrafa, como nessa foto aqui. Né? Então isso é uma garrafa, aonde que vai um termômetro dentro dela, tá? e essa garrafa passa na pasteurizadora. E aí te dá um gráfico como esse que vocês estão vendo na tela. Segundo a segundo, qual temperatura que essa garrafa estava. Com isso, você pega todas as informações que vem em planilha de Excel e joga a fórmula de pasteurização nela. E aí você calcula exatamente as unidades de pasteurização que você teve naquela garrafa, naquele processo. O que, que você controla na pasteurizadora? As temperaturas de cada uma das zonas, né? a temperatura das águas de cada uma das zonas e a velocidade da esteira. Então você quando quer é, mudar as unidades de pasteurização, você vai lá e vai, colocar, é, a vai mudar a velocidade da esteira e vai é, mudar as temperaturas de pasteurização. Com isso você consegue... Controlar as unidades de pasteurização se você tem uma pasteurizadora em túnel. Mas se você é uma micro cervejaria que tem uma pasteurizadora, que é aquele panelão onde você coloca as garrafas, e aí você coloca as garrafas, as garrafas são borrifadas né, com água, aí talvez seja mais fácil. Você não precisa comprar um termômetro desse que vai dentro da garrafa. Você vai lá, pega um full gouge, né, termômetro que a gente tem na cervejaria torteira direito, abre uma garrafa de cerveja, coloca um full gouge dentro de uma garrafa, coloca uma rolha, e aí vai medindo a temperatura do que está dentro dessa garrafa. Vai medindo e vai colocando numa planilha de Excel. Você não precisa medir segundo a segundo, né? Porque o fugal já ele não te dá uma tabela de temperaturas. A cada 30 segundos, você vai lá e mede. Você consegue também traçar um gráfico de temperatura, consegue calcular as unidades de pasteurização de cada uma dessas temperaturas que você colocou na planilha. Através da, através da planilha da fórmula de pasteurização. Eu tenho essa planilha, eu não consigo disponibilizar numa live, mas quem quiser, por favor, entra, no, entra ali no, no contato da Brau Academy é, e manda um e-mail de vocês, quem quiser a planilha de pasteurização, coloca o e-mail ali que eu mando a planilha de pasteurização depois, tá? Por e-mail. Não esqueça de colocar seu e-mail. Então a melhor forma é você medir a temperatura dentro da garrafa. Se você não medir a temperatura dentro da garrafa, você não vai conseguir controlar o que, é que você está fazendo de unidade de pasteurização. É fundamental. No começo do vídeo eu falei que a gente tinha quatro formas de estabilizar a cerveja. Eu já falei de duas delas. Uma delas é a pasteurização em flash, a outra delas é a pasteurização em túnel. Duas delas são pasteurização, então. A terceira delas, muito legal, muito importante, que eu falei no vídeo de fermentação da semana passada, era o que a gente chamou de filtração estéreo que precisa de um filtro estéreo para remover não só leveduras, mas bactérias também. Então durante a filtração eu esterilizo a cerveja. E aí durante o invase eu tenho que tomar o maior cuidado do mundo. Fazer o sip muito rigoroso. A água que a gente vai usar no rinser das garrafas durante o invase tem que ser uma água estéreo. É... A enchedora, ela tem que ser completamente vedada, inclusive na parte de cima, não ter muita ventilação de ar. Enfim, tem que ser um invase muito mais rigoroso. Então, filtração em vasos estéreos são a terceira forma de estabilizar a cerveja. A quarta forma eu desconsidero porque ninguém faz isso, mas existe. Na década de 60, 70, alguém fez isso, tá? Que para cerveja não tem validade. É o invase quente. É você invasar uma cerveja com ela a temperatura de 30 graus. Isso é um problema, porque você invasou, você precisa resfriar a cerveja depois. Ninguém faz isso. Isso é só feito para bebidas láticas, é, entre outras coisas que você precisa pasteurizar. Alimentos em geral, né que você precisa pasteurizar, você vaso ele quente. E aí depois deixa resfriar com o tempo. Gente, eu falei bastante já sobre pastorização. É... A live, eu vou começar aqui pelo Instagram, mas o Instagram daqui a 5 minutos ele vai cair. A gente vai reconectar. E as perguntas que eu não consegui responder, vocês vão ter que fazer de novo, por favor. Eu vou tentar correr aqui no Instagram ver se eu consigo responder a maior parte das perguntas. Vamos lá, Instagram. Tem muita gente dando oi. Galera, valeu, valeu, mas eu não consigo responder a todos. Que a gente está com o tempo curto aqui que vai cair no Instagram e eu vou perder as perguntas. Célio Hugo, você fez uma pergunta aqui que eu não consegui entender. É, tenta colocar a frase inteira. Você falou para minimizar fazendo espumar. Eu não sei em que parte do vídeo que você comentou isso, tá? Então por isso que eu peço... Para vocês fazerem a pergunta inteira, escreve um pouquinho mais, que aí eu consigo responder melhor. Eu não consegui entender. HDT, Sistemas Inteligentes. É muito, muito grande, mais é que eu falei tudo. Está falando que produz equipamentos né, de invase. Então, quem quiser, entre em contato com ele. O Igor Suari está perguntando: a utilização de ácido ascórbico antes do invase é realmente eficiente no auxílio da redução da oxidação? Sim. E era muito utilizado antigamente, até o Ministério da Agricultura colocar um limite de 300 ppm. O ácido ascórbico é a vitamina C, né? É, colocar um limite de 300 ppm na, na cerveja, tá? Não pode acima disso. Por isso que se utiliza mais o metabissulfito e o metabissulfito é até um pouco mais eficaz, tá? Só que o metabissulfito dá a dor de cabeça que eu falei. O ácido ascórbico é bem melhor, com certeza. Evandro Arral, como é que tá? É, cervejas mais lupuladas oxida mais fácil por conta do lúpulo. Com certeza, Oxida mais fácil por conta do lúpulo e o aroma da, da cerveja também vai embora rápido. As minhas cervejas faço com carbonatação forçada em vaso por conta pressão. Tem alguma dica para melhorar para o caseiro? Cara, acho que a dica maior na hora do invase de uma, de uma cerveja por conta pressão que nem você faz é não deixar o gargalhinho da cerveja com ar, porque ali tem oxigênio. Então na hora que tiver espumando a cerveja, você já vai lá e fecha. Coloca a tampinha em cima. Foi exatamente o que o Célio Hugo falou, que é justamente deixar... Espumando, na hora que estiver é, espumando, vai lá e tampa a cerveja, tá? Eu estou procurando aqui as perguntas, tem muito comentário, mas perguntas de fato eu não estou. Tô... Estou aqui procurando as perguntas. Vamos lá. É, cervejaria Barretos. Bril. Bril Barretos, acho. Existe diferença de rampas de aquecimento e resfriamento de garrafa de vidro e lata? A garrafa ela quebra mais rápido, né? Então você tem que esquentar ela mais devagar e resfriar ela mais, mais devagar. O problema não é nem no, no aquecimento. O problema maior... É no resfriamento, no aquecimento ela expande, mas no resfriamento, se você resfriar rápido, é, as moléculas elas não se encaixam corretamente ela... e aí a garrafa se rompe. Tá? Então é principalmente no resfriamento. Você tem que fazer isso em duas etapas de, de, de aquecimento e mais umas duas de resfriamento. E durante o aquecimento, né? complementando a tua pergunta, durante o aquecimento e o resfriamento, você tem a pasteurização. Você tem que medir a pasteurização o tempo todo. Não é só no tempo que chegou na temperatura máxima, não. A partir de 50 graus, você já tem que medir as unidades de pasteurização, tá? E aí você tem que pasteurizar IPAS, né? E cervejas mais lupuladas se você for colocar numa prateleira de supermercado. Não tem como, é um mal necessário, né? <risos> o Castelo tá perguntando, existe alguma enzima que quebra a cadeia de polifenóis e proteínas? O -raise, né? <risos> Para cervejas que são comercializadas em barril e não pasteurizadas, na verdade não é quebra que a gente faz. É a sílica gel, ela adere à proteína e o PVPP, ele adere ao polifenol. E aí depois de aderido, né, de junto, ele vai decantar, ele vai flocular, tá? Então não é quebra, não é quebra. O que quebra a proteína... É a protease, né? É a, é a enzima que tem no malte. Só que se você fizer a protease atuar demais, você não vai ter mais proteína no teu malte, né? no teu mosto e que a a tua espuma vai cair muito rápido, né? Então enzima para quebrar isso, não. Não tem. Luiz Alberto, Matheus, parabéns para mim. Hoje consegui começar o Comece, pegar o comecinho da live grande Luiz com certeza Luiz tá sempre por aí Jaime meu amigo como é que tá cara como é que tá ribeirão como é que tá sua cerveja excelente da Boipa Marcos Barbosa também tá elogiando Reginaldo Rust Beer oxidação na carbonatação forçada sempre haverá no caso do Prime, a levedura consome todo o oxigênio. Não todo o oxigênio, mas quase todo. Então a observação do Reginaldo é pertinente, tá? E aí o Eduardo Dias está complementando. Cerveja na geladeira reduz a oxidação. Com certeza, reduz. Galera que está no Instagram, em 10 segundos a... a conexão vai cair. Voltem, por favor, tá? Quem tá gente? <risos> enquanto isso, eu também dou uma limpada na garganta aqui. Tomo minha epinha. Porque minha voz começa a sumir, cara. Aprendi que eu tenho que tomar enquanto eu tô falando. Porque senão a voz some. O pessoal do Instagram já tá voltando. <risos> Continuando as perguntas então do Facebook, Reginaldo da 18ª Turma de Tecnologia de Indaiatuba, da Bral, show de bola galera, Ó, tem bastante gente aqui, tem o Rambo, tem o Ming, tem o Carlos, Reginaldo, Marco, caramba! Valeu, galera. E aí, Rambo, tudo bem? Marco também. João Ming, Ming, por favor, cara, eu não vou conseguir anotar teu e-mail. Você colocou o e-mail aqui. Coloca o e-mail no contato. Você está no Facebook aí, coloca no, o teu e-mail no contato. Né? Entra ali no, no Facebook, vai em contatos lá. E deixa teu e-mail lá, eu não vou conseguir anotar agora, cara. Eu não consigo depois voltar no chat e ver todo mundo que deixar o e-mail. Por favor. Mas é exatamente aquela planilha, você fez o curso de tecnologia cervejeira comigo. É aquela planilha que eu dou no módulo de, de finalização. Que a gente fala de pasteurização, colocar um termômetro na garrafa, né? E aí é aquela planilhinha de Excel ali, que, que tem todo no material que você... Que você recebeu no curso? Quem já fez o curso de tecnologia com a gente? Tem mais algumas perguntas no Instagram. Depois eu vou para as perguntas que ficaram, né, que o pessoal fez hoje nos stories, tá? Calma aí que tem mais uns 15 minutinhos de live aí. Castelo está perguntando: uma pasteurização errada. Feita em alta temperatura, pode gerar DMS? É, Castelo, Para gerar DMS, muito interessante a tua pergunta, cara. Muito interessante mesmo. Por quê? Porque depois do, da fervura, terminou a fervura, eu tenho o precursor do DMS ali. Que é o, é o sulfur né? Que ele vira em DMS depois. Só que ele só vai quebrar em DMS acima de 85 graus. Então errar a temperatura de pasteurização e chegar a 85 graus é muito alto. É impossível. Então eu acredito que errar a temperatura de pasteurização quer dizer chegar a 70. Né? A 70 o DMS não é formado. tá? Valeu galera. Célio Hugo, então a melhor forma de estabilizar a breja para o caseiro e para micros, micro cervejaria seria o ácido ascórbico? Eu acho que seria, eu acho que seria sim. É, dessa forma você reduz a quantidade de, de oxigênio, mas depende da micro você vai precisar pasteurizar, tá? Pasteurizar vai ser um mal necessário. Porque você não quer que um cliente abra uma cerveja lá na ponta, em outro estado, né? 500 quilômetros longe de você, ele abre a cerveja, ela tá ácida, tá espumando para fora da garrafa, ele nunca mais vai comprar da tua cerveja, ele vai lembrar da tua marca e vai falar mal. Então isso é muito importante, é um mal necessário às vezes. Tem que avaliar muito bem. O tratamento que você vai dar na tua cerveja, eu estou falando de filtração e de pasteurização. Isso tudo depende para onde que você está vendendo. Qual momento o ácido ascórbico tem que ser adicionado? No momento do invase, um dia antes do invase, ou no dia do invase mesmo. Você vai lá, coloca num barril, enche com a cerveja do próprio tanque pressuriza e manda para dentro do tanque na hora que você manda para dentro do tanque ele entra né já fazendo uma revolução ali dentro do tanque e acaba é, se solubilizando ali tá Gustavo Mer como é que tá também fez tecnologia com a gente turma de Campinas que a gente vai fazer outra turma em Campinas aí segundo semestre galera a gente teve recorde de perguntas no no nossos Stories eu vou ver que acho que algumas delas já já foram respondidas aqui tá eu vou filtrar um pouco das perguntas e ver o que que não foi o Rodolfo leão perguntou qual o motivo de diferentes temperaturas e tempos de exposição para cada estilos para cada tipo de estilo né é... por conta das unidades de pasteurização, que nem a gente falou durante essa live. Tem estilos que podem ter uma pasteurização mais intensa, que aguenta mais a pasteurização, e tem estilo que perde muito durante a pasteurização. Uma Lager Leve e uma IPA, você tem que colocar a unidade de pasteurização mais baixa, porque são as que mais sofrem com a pasteurização. Já uma cerveja inglesa, uma cerveja belga, o sabor de pasteurização, que ele é um pouco... Remete a papelão, casca de pão, né? É um tostado, né? Ele remete a quase uma oxidação. Numa cerveja mais escura e numa cerveja muito esterificada, ele some um pouco, né? Cervejaria Bril Barretos. Fez uma pergunta aqui, existe alguma tabela padrão ou é, para relacionar estilo e UP? Foi justamente isso que a gente falou. Durante a live a gente falou o estilo e a quantidade de UP. E aí outra pergunta da, do Bril Barretos que foi, qual a carbonatação ideal da cerveja a ser carbonatada? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. A carbonatação ideal, o volume de CO2, ele geralmente fica de 2,5 volume de CO2 a 2,8. É uma carbonatação boa, tá? volume de CO2 é a quantidade de CO2 dissolvido, tá? Volta na, na live que eu falei. Eu falei sobre carbonatação. Teve algumas lives que eu falei sobre carbonatação. O Bril Barretos também perguntou, se a rampa de descida de temperatura for muito lenta, reduz na efetividade de pasteurização. Na verdade, quando está caindo a temperatura, se você demorar demais para cair, você está pasteurizando a mais. Você está pasteurizando a mais, só que aí você tem que se perguntar se isso é bom ou se isso é ruim. você está pasteurizando uma pilsa sem isso é ruim. Se você está pasteurizando uma cerveja que aguenta mais unidades de pasteurização, isso é bom. O Bril Barretos também perguntou. Posso armazenar IPAs em temperatura ambiente sem pasteurizar? Pasteurizou a IPA, ela sofreu, né? E aí o que acontece? Perdeu o aroma. Oxidou o lúpulo. A temperatura ambiente... Você tem que consumir ela em um ou dois meses. Se você conseguir guardar ela gelada, ela vai durar pelo menos uns seis meses, tá? O Danilo Viana perguntou, em cervejas com alta carga de dry hop, tem vantagem de pasteurizar para o caseiro? Para o caseiro não, porque ela é geralmente consumida muito rápida e na hora que você pasteuriza você perde muito, né? para uma cerveja lupulada. O André Amstauten, que estava na turma do Reginaldo, perguntou aqui, o que se perde na pasteurização que muda tanto o sabor de uma cerveja fresca? Na hora que você pasteuriza, você dá um choque térmico na cerveja. Quando você esquenta a cerveja, você força um pouco da oxidação da cerveja. Então você tem um aroma, um sabor que remete à oxidação, porque você oxida algumas substâncias na cerveja. Remete a uma certa aspereza, é, papelão, metálico, casca de pão, como eu falei também, né? O Célio Hugo perguntou aqui, eu acho que ele ainda está na live... Como conseguir uma boa estabilidade em cervejas não pasteurizadas? Não pasteurizou, armazena ela frio. Ou toma rápido. Armazenou a frio, cadeia fria. O que, que o brasileiro faz quando não quer pasteurizar? Micro cervejaria, eu estou dizendo, né? Faz que nem a dogma. Cadeia fria. E aí começa a distribuir essa cerveja cadeia fria. Como que o americano faz? Coisa que o brasileiro ainda não entendeu muito bem. Quem assistiu a minha live de filtração sabe do que eu tô falando. Filtração estéreo. Você esteriliza a cerveja e daí não precisa pasteurizar. Só que requer um equipamento que no Brasil não tem muito em produção, né? Que é os filtros estéreo. Cafetina Beers perguntou... Quantos platos deixo no fermentador para fazer a própria carbonatação sem CO2 para invasar? Eu acho que é aquele, aquele lance de fermentação, finalzinho da fermentação, fechar o fermentador, né? Você é, vai fazer isso com a densidade de por volta... De 1022 a 1024, mais ou menos. O Bruno perguntou... É possível caseiro fazer pasteurização? Qual a melhor maneira? Jogando água quente por cima. Só que é difícil entender... É, as unidades de pasteurização. Então você tem que colocar um termômetro ali dentro da garrafa. É isso mesmo, cafetina... É... carbonatação natural mesmo carbonatação natural que é fechar o fermentador no final Gabriel Fleury qual a melhor solução em equipamento para uma micro cervejaria em equipamento de pasteurização se for uma micro cervejaria em escala pequena a pasteurizadora vai ser aquela que é um panelão né? que aí você vai colocando 100, 200 garrafas e aí tem um braço que fica girando e fica jogando água quente em cima. Se você tem uma escala maior, não dá para ter esse tipo de pasteurizadora. Tem que ter uma pasteurizadora túnel, que você coloca a garrafa lá dentro e ela vai andando dentro do túnel e recebendo água quente. O Garcia perguntou, sistema de pasteurização flash de suco funciona para cerveja? Funciona. Funciona. Você tem que controlar a temperatura e quanto tempo a cerveja vai ficar fazendo aquele zigue-zague na tubulação naquela temperatura, calcular a unidade de pasteurização. Perfeito. Equipamento de leite funciona, né? Como é que pasteuriza leite? UHT, como é que funciona? É vapor trocando calor com leite. O leite sobe a temperatura de 180 graus. Não sei se chega a 180, mas pelo menos a temperatura de... É, por volta de 160, 150, que é a temperatura de autoclave, né? Galera, tem mais perguntas por aí? Deixa eu ver... Milena, Milena Lopes está perguntando. Tem alguma técnica para minimizar a perda de aroma na pasteurização de uma IPA? Dando pouca unidade de pasteurização. Pasteurizando pouco a IPA. E o pouco eu tô falando de 10 a 12 unidades de pasteurização. É realmente difícil, né? E aí você tem que medir isso muito, muito certinho. Porque se passar muito, vai super pasteurizar a cerveja. Galera, valeu por mais uma live. Vamos ficando por aqui toda segunda-feira, religiosamente, às 8 horas. Estamos aqui, não importa em que lugar do mundo eu esteja, sempre às 8 horas do Brasil a gente está fazendo uma live para vocês. Galera, valeu por mais essa. Eu vou continuar aqui tomando minha cervejinha. Boa noite para vocês.